0: Hola woman y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre desaprender, porque os he preguntado en Instagram qué que tema queríais que tocase y justo esto es algo que os había contado hace unos días por stories que estaba haciendo en esta época en la que hay muchos cambios en mi vida, en la que estoy entrando a una nueva etapa y acabo de cerrar otra, y creo que una de las cosas más importantes para empezar a construir algo, para reinventarnos, para empezar de cero, o para seguir avanzando, cuando ha habido una época en la que hemos estado un poco dándole vueltas a cuál es el sentido de nuestra existencia de lo que hacemos, es importante comenzar a desaprender. Si me escucha la voz un poco rara es porque estoy enferma, parece que no salimos de esta, pero desde finales del año pasado estamos malos en casa, no nos abandona y está siendo un poquito frustrante incluso. Pero no quería que esto me parase porque me he comprometido con subir podcast todos los domingos, así que aquí estoy contigo con mi vaso de agua y dándole un poco de espacio también a mi voz. Dicho esto, comenzamos. ¿Qué significa desaprender? Para mí es un proceso de soltar muchas cosas que he aprendido hasta ahora para comenzar a incorporarlas de nuevo desde una visión que sí que me ayude a evolucionar en el punto en el que ahora me encuentro. ¿Por qué te digo esto? Porque al final vivimos en sociedad, somos seres sociales, donde estamos condicionados desde que nacemos para poder sobrevivir. Al fin y al cabo estamos en manada como estaban antes los animales, pues nosotros igual estamos en grupo y aprendemos de las acciones que vemos a nuestro alrededor, de las consecuencias que tienen esas acciones e incluso de todo lo que nos van dando nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, amigos. Durante los primeros años de vida incluso es cuando se asientan todas estas cosas en nosotros, pero también en la adolescencia cuando ya empezamos a investigar, a incorporar cosas por nosotros mismos empezamos a crear muchas creencias dentro de nosotros que nos ayudan a salir hacia adelante y, como decimos, sobrevivir. Pero hay ciertos puntos en tu vida en los que ya esas creencias, eso que para ti es tan verdad... Mm, empieza a ser raro. Al final, desaprender es un proceso en el que cambiamos nuestros pensamientos. Porque si no nos gusta nuestro destino, si no nos gusta la percepción que tenemos a día de hoy de nuestra realidad, no hay otra forma de cambiarlas que yendo a nuestros pensamientos. Porque la realidad es la que es, las circunstancias son las que son, pero tenemos el poder y la capacidad de cambiar aquello que hay en nuestra mente en relación a eso que está sucediendo para Poder darle un giro a todo lo que nos rodea y a todo lo que tenemos en nuestro interior. Por eso es importante en este proceso de desaprender, primero, hacernos consciente de cuáles son esas creencias que nos están limitando o potenciando. Una creencia es una certeza de una cosa, aquello en lo que crees y que consideras verdad. Al fin y al cabo son juicios y opiniones sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodean. Como te digo, son cosas muy innatas que hemos ido incorporando a nosotros, incluso sin darnos cuenta y sobre todo sin cuestionarlas. No son ni verdaderas ni falsas, también quiero que tengas esto muy presente, porque simplemente dependen de tu percepción y de tu entorno. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, una creencia que he tenido yo durante muchos años y que ya llegó un momento que me empezó a chirriar, era que para ganar dinero había que esforzarse mucho, había que invertir mucho tiempo para poder tener una recompensa. Entonces eso era una creencia que durante muchos años me funcionó, pero luego cuando empecé a moverme en otros entornos empecé a darme cuenta de que había otras realidades, que había personas que operaban con otras creencias diferentes y que estaban obteniendo los mismos resultados que yo o incluso mejores. Por eso nuestro entorno también nos ayuda a ampliar nuestra visión y ver que hay otras formas de operar y de actuar. Ahí es donde podemos empezar a desaprender, a cuestionarnos cuáles son esas reglas por las que hemos ido avanzando, por las que nos hemos regido y que ya llega un momento que empiezan a olerte mal, ¿sabes? Porque al final es muy importante tener estas creencias que nos dan sustento a lo que hacemos y a lo que pensamos. Pero cuando ya no te funcionan, vamos a cuestionarlas. Además, como te he mencionado, podemos tener creencias potenciadoras y creencias limitantes. Las creencias potenciadoras son esas que nos van a acercar a nuestro objetivo, que nos van a ayudar a convertirnos en la persona que queremos ser y que va a poder vivir la vida que deseamos. O sea, son creencias que son positivas porque nos dan como ese chute de energía y de motivación para seguir hacia adelante. Sin embargo, hay otras creencias que son limitantes y son esas creencias que nos hacen pequeñitas, que nos tiran para abajo, que no nos hacen avanzar, no nos permiten avanzar porque al final son como piedras en nuestra propia mochila. Por eso es importante ser consciente de ellas. Muchas veces no se pueden cambiar de la noche a la mañana aunque nos hagamos conscientes, porque al final estos son procesos largos en los que incluso te tienes que demostrar a ti misma que esa creencia que tenías, que era limitante, puedes convertirla en una creencia potenciadora. Pero sí que hay varias cosas que puedes aplicar y que te van a ayudar para poder empezar este proceso de desaprendizaje. Por ejemplo, puedes cuestionarte... Lo primero que debemos hacer si queremos cambiar una creencia, si queremos convertir una creencia limitante en una creencia potenciadora, es creer que es posible. Y me vas a decir, vale, Arancha, sí, esto suena muy obvio, es como, sí, creen ti, si crees en ello, puedes conseguirlo. No, ¿vale? Primero hay que creer, pero luego hay que trazar un plan de acción, hay que mover el culo y... Y poder demostrarte a ti misma que esto es posible y que esto es real siempre y cuando tomes acción, ¿vale? Pero es que si no creemos que una creencia de las que me he identificado, que me está limitando muchísimo, es posible cambiarla y que hay otras formas de operar en la vida para conseguir también resultados, es imposible cambiarla. Así que por eso, número uno, vamos a creer que es posible. Lo segundo sería sustituir las creencias que tengo por otras que sí que me vayan a motivar. No se pueden eliminar creencias, sino que se pueden sustituir. Por ejemplo, en el caso que te he dicho del dinero, si yo creo que para conseguir dinero tengo que trabajar muchísimas horas... Puedo cambiar esa creencia siempre poniéndola en positivo y ahora, para mí, la verdad y la creencia real es trabajando pocas horas con ganas, ilusión y pasión consigo el beneficio que deseo. Por ejemplo, ¿vale? Esto puede tener sentido para mí, pero quizá para ti no puede tener sentido. Algunas creencias también que están muy arraigadas, sobre todo en nuestra sociedad, es de eso no se puede vivir. ¿no? Yo que vengo del mundo de la moda, se dice mucho, muchas de mis alumnas en la escuela me lo han dicho, mi entorno, mis padres me han dicho que de la moda no se puede vivir, que eso es un hobby. Entonces, si para ti es una creencia limitante porque ya la has incorporado y de verdad crees que no se puede vivir de la moda, puedes generar una creencia que sí que te potencie y decir, vivir de la moda es posible. Entonces, ahora que ya sé que ya estoy intentando incorporar en mí una nueva creencia que me va a potenciar, tenemos que conseguir evidencias, porque lo que nos va a permitir que de verdad podamos hacer ese cambio, eso que te he dicho de creer que es posible, es que nos demostremos a, a nosotras mismas que ahí fuera ya hay evidencias de que esa creencia es verdad. Si hay una creencia que me ayuda a conseguir lo que quiero, pero no me la termino de creer del todo, busca ejemplos que lo demuestren. Otra vez, volviendo al mismo ejemplo... Si yo creo que no se puede vivir de la moda y quiero cambiar esta creencia por sí puedo vivir de la moda, voy a buscar ejemplos en el mundo real que me demuestren que hay personas que están viviendo de la moda. Por ejemplo, yo puedo ser uno de esos ejemplos. Hay miles y millones de personas en este mundo que trabajan dentro de la industria de la moda y que viven de esto. Así que puedes tener ahí ejemplos. Tener referentes es fundamental para darnos cuenta de que hay otras formas de vivir. Al final ten en cuenta que nuestra visión es muy corta. Aunque pensemos que el ser humano ve mucho más allá y que somos muy inteligentes, que realmente lo somos, al final nos vamos a lo cómodo, a lo sencillo y a lo que hay en nuestro entorno. Pensamos que no hay nada más aparte de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Pensamos que eso es lo normal. Y no quiere decir que sea lo normal, puede que sea lo más común en la zona geográfica en la que tú te encuentras o en el nivel socioeconómico en el que estás situado en la actualidad, pero eso no quiere decir que sea la única forma de vivir, que sea lo único que hay. Por eso tener referentes... Eso ha costado mucho también en el mundo femenino. Nos ha costado mucho ver que hay mujeres que están consiguiendo grandes cosas porque no se les ha dado voz. Siempre se le ha dado mucha más voz a los hombres, pues grandes deportistas, muchísimas profesiones no que, que se han visto mucho más en los hombres. Incluso en el mundo de la moda, a pesar de que sea un mundo donde ha habido muchas más mujeres, porque al final por tradición las mujeres han estado mucho más metidas en casa, cosiendo y creando prendas, han liderado los referentes hombres. Entonces, vamos a buscar evidencias de que esas creencias son reales, lo que yo te he dicho antes con el dinero. Yo ya tengo evidencias de que hay personas que trabajan muchas menos horas de las que yo trabajaba antes y que consiguen aún mejores resultados que los que conseguía yo. Así que, en ese proceso... Vamos a abrir los ojos para ver diferentes realidades, para ver nuestra propia realidad desde otra perspectiva y darnos cuenta que es posible vivir de otra manera y tener otras creencias que nos van a guiar. También para que seas aún más consciente de tus creencias limitantes, porque muchas veces es complejo darnos cuenta ya que ha sido nuestra forma de operar durante muchísimos años... Y como las consideramos tan verdad, nos cuesta darnos cuenta. Pero te voy a contar en torno a qué áreas suelen aparecer más creencias limitantes o de qué forma nos están frenando. Una de ellas son las creencias limitantes que se refieren a la posibilidad. Es decir, esto es imposible, ¿no? Esa frase lo decimos mucho, que yo consiga eso es imposible. Nadie antes ha podido hacerlo. Pero si empiezas a indagar, sí que hay personas que lo hacen y que lo han podido hacer. Que sea fácil, mmm, ya eso es otra cuestión. Y a mí no me gusta etiquetarlo como fácil o difícil, porque parece que si decimos esto es difícil, ya no queremos ir a por ello. Bueno, es que hay cosas que no son sencillas. A mí me gusta llamarlas complejas en vez de difíciles. Hay cosas que son complejas, que requieren tiempo, constancia, energía... Pero eso no quiere decir que no lo puedas conseguir, quizás por esa complejidad que tienen, para ti es aún más valioso poder alcanzarlo. Porque cuando algo de verdad tiene un significado para nosotros, requiere un tiempo, requiere una constancia. Y eso hace que te comprometas aún más con tu proceso y por, con el poder crearlo. Así que esta área de creencias limitantes, de posibilidad, lo que nos genera es desesperanza. ¿no? El, pff, ¿Para qué lo voy a intentar si eso es imposible conseguirlo? Con este tipo de creencias las podemos transformar y, en vez de pensar que es imposible, ver la posibilidad dentro de ellas. Por ejemplo, buscando otras personas que sí que lo han hecho posible. Otra de las grandes áreas de creencias limitantes la capacidad. Yo no puedo. Yo no tengo los recursos, yo no tengo las habilidades, yo no tengo la edad, yo no tengo... Siempre es el yo no tengo, yo no tengo esa capacidad, ¿vale? Pues vamos a cuestionarnos. ¿Y si yo tuviese esa capacidad, podría conseguirlo? ¿Qué tendría que tener, qué tendría que desarrollar, qué tendría que aprender o desaprender para tener la capacidad de poder hacerlo y conseguirlo? Esto lo que nos genera a la larga cuando nos quedamos muy ancladas en ese pensamiento es impotencia, impotencia de quiero pero no puedo. Bueno, pues está en tu mano. Vamos a ver qué hay ahí para poder desbloquear esa creencia y poder transformarla en otra que sí que nos dé el poder. Y la última de los grandes bloques de las creencias limitantes... Son las creencias de merecimiento. El yo no me lo merezco. Y muchas veces esto se camufla. Te voy a decir que el merecimiento es muy buena jugando al escondite. Se esconde detrás de la pared y por la esquina te va mirando diciendo... Sé que estás ahí, pero no me vas a ver. Muchas veces somos medio conscientes de que nos está costando el creernos merecedoras de algo pero no terminamos de verlo y ponemos otra excusa, ¿no? Muchas veces utilizamos la posibilidad de es que eso no es posible o es que no soy capaz para realmente esconder que es que no me creo merecedora. Profundiza en ¿para qué estás intentando no merecer eso? Muchas veces no queremos merecer algo porque ser merecedoras de eso implica cambios en nuestra vida. sí. Podemos alcanzar cosas, crear cosas que hagan que toda nuestra realidad, que es tal cual a día de hoy, deba cambiar. Porque si tú cambias, todo cambia. Y esta falta de merecimiento, además, te está quitando tu poder personal. Aquí era donde quería llegar en este episodio. Quería hablar del poder personal porque se habla mucho de esto, ¿no? De conecta con tu poder, permítete brillar. Al final eso es merecimiento también. Permitirte brillar, permitirte hacer esas cosas que te llenan, que te hacen feliz, que te gustan, que disfrutas. Darnos nuestro propio poder personal es fundamental si queremos hacer cualquier cambio en nuestras vidas o si queremos vivir alineadas realmente con quien somos porque nuestro poder personal son esas cosas que se nos dan bien, que nos gustan, que disfrutamos, pero muchas veces también hay miedos, vulnerabilidad, que están dentro de nuestro poder personal. Para mí es muy enriquecedor ser vulnerable. Y creo que en este podcast me hago vulnerable al máximo, porque te cuento muchas de mis inseguridades y de mis miedos. Pero para mí eso es algo positivo. Entonces... Eso, que para otra persona puede ser negativo, en mi caso, me suma poder personal, porque me permite acercarme a ti hablando de este tipo de cosas que muchas veces no se hablan, porque además las mujeres nos hemos creído que tenemos que ser superwoman y que no podemos mostrar ningún tipo de vulnerabilidad si de verdad queremos ser mujeres líderes de nuestra vida, que consigan metas, no. Para mí es todo lo contrario, es actuar desde una energía mucho más femenina, la que nos aporta y la que nos permite acceder a ese poder personal que tenemos. Todo esto que te estoy compartiendo está muy ligado con lo que estoy estudiando ahora de coaching. Me quiero certificar como coach por la ICF y ya estoy empezando con procesos de prácticas porque antes de lanzarme ahí al mundo real pues estoy haciendo prácticas con coaches, con personas que quieren vivir junto a mí un proceso de transformación, de cambio, de tomar las riendas de su vida, de mirar hacia adentro y de empezar a construir metas y objetivos que estén mucho más alineadas a los que ellos desean. ¿no? Y al final me doy cuenta de que la base de todo es esto, es creerte merecedora de la vida que deseas y darte todo el poder personal que te has quitado tú, que te ha podido llegar a quitar las circunstancias, el entorno o que muchas veces no le hemos dado el valor que tiene. Porque detrás de no estar viviendo algo que tú quieres, detrás de no haber conseguido algo ya que deseas, hay un pequeño bloqueo, siempre hay un bloqueo, que puede ser de muchos tipos diferentes. Las creencias es una de las perspectivas, pero hay muchas otras cosas que pueden estar detrás. Y si conseguimos llegar a ese clic que muchas veces es simplemente hacerme preguntas para darme cuenta de eso que ya tengo ahí dentro, pero que no he sido consciente por un motivo o por otro, desatamos nuestro poder personal. Eso es lo que me gusta también del coaching y eso es lo que te estoy compartiendo ahora. El poder personal es que tú tengas tus propias respuestas, porque al final también, ahora que se está abriendo mucha, mucho la visión, creo que de verdad se está dando voz a otras perspectivas, a un mundo mucho más espiritual sin que esté vinculado a ningún tipo de religión, un mundo donde estamos empezando a profundizar más dentro de nosotros para conocernos y desarrollarnos a nivel personal y profesional. Lo que esperamos es que alguien nos dé la clave para poder avanzar en ese libro que me quiero leer o que estoy preguntando ¿y qué libros puedo leer para poder tener las respuestas? ¿Qué película puedo ver que me haga abrir los ojos? ¿Qué serie? ¿Qué curso? ¿Qué Queremos encontrar siempre las respuestas fuera. ¿Qué gurú me va a decir qué tengo que hacer? Pero en verdad, lo potente es que tú encuentres tus propias respuestas. Y no hay otra manera de hacerlo que haciéndote buenas preguntas, y en eso se basa el coaching, en hacerte preguntas para que tú tengas tu propia respuesta. Porque yo confío en que tú tienes las respuestas, pero muchas veces empezamos a echarle montones y montones de arena encima porque verlas asusta, porque verlas puede cambiar tu realidad, tu entorno, y cuando eres consciente de ellas... Ya es muy difícil dar marcha atrás. Creo que esto es uno de los puntos también más importantes del tema de desaprender. Es que cuando avanzas en la vida te vas dando cuenta de cosas que ya es muy difícil, si de verdad te han impactado, dejarlas a un lado, ¿no? A veces, a mí me... yo he dicho mucho, prefiero vivir en la ignorancia, de cuando no lo sé, eres más feliz. Esto es como un niño, ¿no? Que no se da... creemos que no se da mucha cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor... Y en esa ignorancia soy feliz. Bueno, podemos ser felices haciéndonos las ignorantes o podemos tomar las riendas de lo que significa y decir, vale, aquí estoy yo con mi poder personal, me hago cargo y responsable de esto porque soy responsable de muchas cosas de las que a veces intento deshacerme y vamos a tirar hacia adelante. Al final, la base de todo esto que te estoy compartiendo hoy es la conciencia, o sea, Hacerme consciente de que esto está pasando, de que eso está en mí y que muchas veces me está frenando y hacerme responsable de que soy la única persona que puede modificarlo si realmente lo quiero. Porque todos estamos metidos en nuestra vida, en nuestra vorágine, en nuestros pensamientos... Y por mucho que pensemos que estamos siempre, que los demás siempre tienen sus ojos puestos en nosotros, es mentira. Cada uno tenemos nuestros ojos propios puestos en nosotros. Cuando hacemos críticas ya sabemos que al final son críticas que nos hacemos a nosotras mismas. Entonces, cambiar esa perspectiva y hacerme responsable de mis actos, de mis pensamientos, de mis acciones, va a cambiar por completo la percepción que tenemos de nuestra propia vida al día de hoy. Y otra de las cosas muy importantes también dentro de este tema de desaprender es hacerme consciente de las emociones que estoy sintiendo y sobre todo del mensaje que tienen para mí. Si estoy sintiendo tristeza, ¿vale? ¿Qué pérdida debo abrazar? Al final la tristeza tiene ese mensaje de he perdido algo, ya no lo tengo y debo abrazar ese mensaje, ¿no? Pues igual con todas las emociones, si, tengo, si siento miedo, ¿qué me está asustando? Sentir emociones es duro, ¿eh? <ríe> Tengo un podcast donde hablo del poder de las emociones. No es fácil sentir las emociones, al final estamos en una sociedad en la que hemos creado mil y un, bueno, millones de estrategias para huir de esas emociones, pero también son la clave para darnos cuenta de por dónde sí y por dónde no. Y luego hay algo también que tenemos que considerar, que son nuestras conductas. En base a todas estas emociones que sentimos, en base a todas las creencias que están detrás, desarrollamos una serie de conductas u otras, ¿no? Que son formas de actuar. Podemos estar actuando con conductas efectivas que realmente nos surtan efect efecto y que nos lleven a donde nos queremos acercar, o podemos empezar a desarrollar juegos. Y no es ese juego que yo considero positivo, que es aprender explorando, no. Es un juego donde estamos huyendo, donde no queremos asumir la responsabilidad. Entonces, como te comento, podemos definir dos tipos de conductas. Una conducta efectiva que nos permite vivir, que nos acerca a la realidad de vivir y que nos hace asumir la responsabilidad de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo, o podemos... Desarrollar ese juego que me lleva a sobrevivir y, sobre todo, a no asumir la responsabilidad. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué juego juegas en tu vida que te está limitando? ¿Cómo lo juegas? ¿Qué beneficios obtienes de ese juego? Porque parece que esto es como algo negativo, ¿no? De, vale, si este juego me está haciendo sobrevivir y me resta responsabilidad, es algo negativo. No detrás de cada acción que realizamos, siempre obtenemos un beneficio. Siempre. Por ejemplo, me voy a inventar algo, ¿vale? Para que lo podamos ver con un poco más de claridad. ¿Qué juego juegas en tu vida que te limita? Por ejemplo, procrastinar. Pues en mi día a día sé que quiero empezar con X proyecto, pero pff, al final lo voy dejando, lo voy dejando. ¿Cómo lo juegas? Pues bueno, cuando me tengo que poner a ello, pues al final me engancho en Instagram a mirar los últimos posts o me meto en TikTok a ver vídeos y no me pongo con lo que tengo que hacer. ¿Qué beneficios estás obteniendo de eso? Bueno, no enfrento el miedo. El miedo que voy a sentir si me pongo ante algo nuevo, algo desconocido, porque empezar con un proyecto ya no es solo empezar a hacerlo, sino pensar... No voy a vender, qué van a pensar los demás, cómo voy a hacer esto, si yo nunca lo he hecho, yo que me dedico a X sector, ahora me voy a meter a otra cosa. Al final, el resultado beneficioso que estoy obteniendo es no sentir ese miedo. ¿Pero qué resultado negativo produce? Pues por otra parte, puedo estar sintiendo impotencia, porque sí que lo querría, pero al final no lo estoy priorizando. Eh, incluso me, esto me puede hacer discutir con mi pareja porque estoy mucho más irascible, porque no me siento bien conmigo misma y eso conlleva no estar bien con otras relaciones de mi vida, ¿vale? Pues si esto está sucediendo, otra pregunta. ¿Cómo puedes ser más efectiva? ¿Qué podrías hacer que si te acerque a eso que deseas? Para empezar, a mirarle a los ojos a esa conducta, a eso que quieres hacer y dejar de huir con ese juego. ¿Cómo puedo ser más efectiva? Bueno, pues en esos ratitos que tengo libres que al final me pierdo con el móvil, pues me voy a decir a mí misma, esto es importante para mí, esto puede generar el cambio que quiero tener en mi vida y me voy a comprometer a empezar a hacerlo 20 minutos. Muchas veces cuando nos ponemos metas muy grandes es como... Uf, ¿Y por dónde pillo yo eso? Entonces hacerlo más pequeñito es mucho más accesible y te va motivando para querer continuar. Así que 20 minutos al día me voy a poner en mi ordenador, me voy a crear un ambiente que me inspire con una vela, con un té, música relajante de fondo y me voy a poner con ello. Ya verás como ese juego de huida... Te da la responsabilidad y te devuelve tu poder personal, porque al final lo que estamos haciendo con esos juegos es quitarnos nuestro poder. Se lo estamos dando a algo que no nos está acercando a quien queremos ser, sino que una vez más nos está haciendo huir y nos está restando ese merecimiento tan importante que tenemos que tener muy presente cada día para de verdad saber que somos valiosas, que somos importantes y que lo que tenemos para los otros y para nosotras mismas es de valor. Hoy voy a dejar aquí este episodio del podcast porque creo que ya hay mucha información, espero que te haya servido, sobre todo me encantaría que lo pongas en práctica porque al final puedes estar escuchando todo esto, pero si entra por un oído y sale por otro no va a generar ningún tipo de cambio en ti. Apúntate esas preguntas, apúntate esas ideas que, que más te han impactado y empieza a incorporarlas y ya me cuentas qué sucede. Además, me encantaría que me mandes un mensaje por Instagram. Mi perfil es arrobaarancha con tx-canadas y también te voy a dejar en las notas de este episodio un link para que te suscribas a mi newsletter donde te envío una carta todos los lunes con una reflexión y un aprendizaje que he incorporado en mi vida y que quizás a ti también te puede inspirar. Te mando un abrazo muy muy grande, gracias por estar un día más aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!